0: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel O pai de Alex partiu da vida Será que seus últimos desejos expressos em testamento Irão agradar Alex e seus irmãos?
1: Aqui está o testamento do meu velho amigo Então, por favor, começa a leitura Bom Aos 27 dias do mês de julho Do ano de 1962 da era cristã No uso de minha perfeita razão Eu, José Azevedo de Moura Ferreira Venho por meio deste instrumento ditar o meu desejo que, após a minha morte, os bens que possuo e que vão relacionados no documento anexo sejam distribuídos da seguinte maneira. É meu desejo que a metade de tudo quanto deixar seja repartida em partes iguais entre meus filhos Rui e sua irmã Matilde. Não diz o que deve tocar a cada um? Eu creio que está claro dividido em partes iguais entre você e Matilde. Lamento, mano. Ah,
2: Não não me lamente. Por favor, deixem de me olhar com essa falsa piedade, sim?
1: Mesmo assim... Eu posso continuar?
3: Um momento, por favor, seu Sebastião. Mas já que o doutor Abel está presente, eu gostaria de consultá-lo. As nossas leis não permitem deserdar um filho. No caso do Alex entrar na justiça... Não queira
1: tomar decisões antes de ouvir o resto da leitura, por favor. Por favor. O Alex é citado no testamento, não foi esquecido. É natural, é natural. O papai foi sempre justo. Mas continue, por favor. Pela lei vigente, posso dispor livremente de metade daquilo que possuo. E agora chegou o momento de falar do meu filho Alexandre. Não o compreendi e mesmo agora, quando a velhice pesa em meus ombros, ainda não o compreendo. E, não obstante tenha feito tudo para protegê-lo, não o consegui. Sei que ele, mais jovem, de mente mais esclarecida, terá compreendido que a minha intenção foi boa. Se o magoei muitas vezes, que ele me perdoe, como eu já o perdoei pelo seu gênio impulsivo e pela sua coragem em me desobedecer para seguir a sua vida. Sim, Alexandre é corajoso, não teme a vida, mas foi injustiçado. Como injustiçado? Não, Quer escalar, Rui? Ora,
2: sei que Chamaste teve coragem para contestar nosso pai em vida. Não há de querer fazer isso agora que ele está morto, não?
1: Né? Ora, não é momento para discutirmos. Ah. Continue, seu Sebastião, por favor. Quando, do falecimento de minha inesquecível esposa, ele se recusou a receber a parte que lhe era devida na partilha como também deu-me inteira liberdade para dispor das joias que ela deixava, o que fiz, dando-as à minha filha e à minha nora. Só conservei o anel de brilhante, que sempre usei. E é meu desejo que este anel passe para as mãos de Alex como lembrança minha. Mas o anel... Você
2: me confessou que tirou da mão do nosso pai com medo que Henrique ou outro qualquer pudesse furtá-lo.
1: Isso é uma infâmia. Não, vocês
2: se entenderão depois. Depois quero que você me entregue essa lembrança deixada por meu pai, foi?
3: Guardeia no
1: copre. E não precisa ter receio, que eu não sou ladrão. Não acredito. Eu, eu, por favor, senhor Sebastião, continue. Pois não. Mais tarde, mandei uma carta ao Alexandre... insistindo para que ele tomasse posse... da quantia que lhe pertencia. Fui informado que ele estava... numa quase miséria em Paris. Num trabalho humilde. Mais uma vez ele recusou. Teimoso e orgulhoso, como sempre. Na resposta que me enviou veio uma procuração para que eu repartisse entre seus irmãos essa parte. O que fiz, obedecendo sua vontade. Não, não. Nós não sabíamos não. disso, Alex?
2: Claro, pedi ao papai que nada lhes dissesse. Guardou o segredo que eu lhe pedi até a sua morte. É, por favor, vamos deixar o Sr. Sebastião terminar a leitura. Eu tenho pressa em terminar com isso. Tudo bem.
1: Bom, vou continuar. O casal de filhos que ficou a meu lado até hoje... receberam muita coisa em vida... Não apenas os presentes que lhes quis dar, mas até o que me exigiram com ameaças de recorrerem à justiça. Gastei muito dinheiro para cobertar as loucuras de Rui e para salvar os negócios de Henrique, que foi sempre mal administrador do dote que a esposa levou. Eles já receberam muito e me fizeram sofrer. Alexandre estava fora. Nunca me pediu um níquel. Nunca esqueceu de me enviar um cartão pelo Natal ou um telegrama nos meus aniversários. Os filhos que ficaram a meu lado muitas vezes esqueceram-se do meu aniversário e, nas vésperas de Natal, costumavam me visitar para receber os seus presentes. Tenho vivido estes últimos tempos na fazenda, pois não quero ser tratado como um velho inútil, sem o respeito e carinho daqueles a quem, apesar de tudo, continuo amando. Quero, portanto, que o restante da parte disponível de meus bens, tiradas as doações que fiz, como acima ficou explicado, seja entregue ao meu incompreendido filho Alexandre. Silêncio, silêncio, por favor, silêncio. Eu quero terminar a minha obrigação a fim de me retirar, porque este ambiente me faz mal ao estômago. os termine de uma vez com essa lenga-lenga. Os médicos que me acompanharam a meu pedido e que assinam o presente documento como testemunhas poderão atestar que estou em perfeito estado de saúde e que minha mente continua em ótimo estado. Peço, portanto, a meu filho Alexandre que aceite o que estou lhe dando agora e sei que irá aceitar porque já estarei morto quando este testamento for aberto e Alexandre saberá respeitar a minha memória por favor Alex não me negue essa alegria mesmo que eu não esteja presente para lhe agradecer e que os outros herdeiros não procurem contestar este testamento já que possuem mais do que precisam que Deus abençoe a todos e que perdoe os meus pecados eu Sebastião Mendes da Rocha... Chega, chega, está muito bem, está muito bem. O resto já sabemos.
3: O senhor subscreveu, o papai assinou, o doutor Abel também, e ficou conhecendo esse segredo sem nunca nos prevenir. Muito bem. Mas vamos contestar este testamento. Eu, pelo menos, vou.
1: Se a Mano e o Henrique não quiserem me seguir...
2: Ah.
1: Bom, terminou, terminou o meu dever, senhoras e senhores, e... O doutor Abel, o senhor me acompanha, doutor.
2: Com prazer. Um momento, Sr. Sebastião, eu vou com os senhores. Vai sair, Alex, sem decidirmos esse caso? Não existe nenhum caso e tudo já está decidido.
3: Espera aí, acha que vamos ficar calados sem reagir a essa injustiça?
2: Vocês estão considerando injustiça. Eu nada tenho com o caso.
3: Claro, é natural se depois de vagabundar a vida inteira, recebe uma tortura de mão beijada. Oi,
2: você diz bobagem mesmo quando está em estado normal. Agora, com raiva, torna-se idiota. O quê? Divirtam-se.
3: Faça, favor, seu Sebastião. Venha, por favor. Mas isso não vai ficar assim, não. Resolveremos o caso na justiça. Por mim, tanto faz. Logo embarcarei e estarei longe de tanta sujeira. Sim, mas você não poderá embarcar. E por que não? O caso em juízo. Com certeza o juiz irá
2: querer ouvi-lo. Deixarei procuração com o meu advogado. Que? Ah, Já tratou o advogado? Ainda não. Daqui vou ao escritório do Almeida saber se ele está disposto a trabalhar para mim. Pouca roupa? É. Isso é provocação, Alex. Entenda como quiser.
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. O senhor conhecia o testamento, por isso estava
2: se divertindo antes da hora, não é verdade, seu Sebastião? Não,
1: não, Alex, não. Eu estou velho para me divertir com essas coisas. Essa briga de família, inveja, missão e muita sujeira, sabe? Agora que estamos longe daquela matilha, diga-me, Alex, você não vai permitir que lhe tirem o que seu pai quis lhe deixar, não é Não, mesmo?
2: não senhor, não. Embora isso me chateie muito. É, mas
1: deve lutar, E vou? é o que
2: eu vou fazer. O Rui me falou que estava pensando em lançar sua candidatura a deputado. Né?
1: É, mas vai perder, ouviu? Eu garanto a você que até a própria família votará contra ele. Minha irmã, a, a Matilde... Bom, aquela faz o que o marido manda, né? Você viu como o seu irmão e seu cunhado vivem, né? Estão sempre brigando.
2: É lamentável. Tão poucas pessoas na família esta desunião.
1: É, mas agora vão se unir para lutar contra você. Isto é, contra o testamento que seu pai deixou. Né? E o senhor acha possível que consiga anular? Eu não creio nisso, não. A única alegação que poderão apresentar é a de que seu pai estava avançado em idade.
2: Ele estava com quantos anos quando fez o testamento? 65, não é isso? É,
1: exatamente, 65. Hum. Mas mesmo que estivesse com 80, as testemunhas e entre elas dois médicos podem garantir que seu pai estava no uso perfeito da razão. E isto toda a cidade poderá atestar também. O Rui vai perder a causa.
2: Confesso, né? Sebastião, que eu não me importaria... se meu pai me deixasse fora do testamento.
1: Mas ele não poderia fazer poderia isso.
2: Poderia ter me deixado partes iguais a de meus irmãos... e eu poderia até mesmo abrir mão do que me coubesse. Só para não brigar, né? Não, mas... É, mas... o Rui quer lutar. Não resta outro recurso.
1: Então lute, vença. Claro. Depois faça o que bem entender do dinheiro. Mas deixar que caia nas mãos de sua gente... você, me desculpe falar assim... será o mesmo que atirar dinheiro pelas ruas... O Rui é desses sujeitos que pensam que mão de mulher é caixa econômica. Mas então ele... Olha, aquele bangalô da esquina que chamou sua atenção, o Rui deu para a fulana que mora lá. Hum. Filha de um colono da fazenda de seu pai. É, e e a Matilde... Ainda na semana passada, com o pai no hospital, deixou cem mil cruzeiros na mesa do pif-paf. Eu não estou querendo indispô lo com a sua gente, não, Alex. Eu conto aquilo que toda cidade sabe e comenta.
2: Está certo, Sr. Sebastião, eu lutarei. Se perder, tanto faz. Mas o anel que o papai me deixou, o Rui vai ter que me entregar por bem ou por mal. É.
1: Bom, eu, eu vou andando que eu tenho trabalho pela frente. E eu sabe? vou
2: para o hotel. Preciso telefonar.
1: <risos> para a namorada, garanto.
2: Mais que namorada, Sr. Sebastião. Muito mais.
3: para
2: cá, Alex. É, esse é o meu maior desejo Mas ainda vou me demorar uns poucos dias Tenho que dar procuração ao advogado
3: Alguma complicação, querido?
2: Sim, a pior de todas, dinheiro Dinheiro? É, isso mesmo, dinheiro que meu pai me deixou
3: Mas você disse que ele havia feito o testamento E
2: quis me beneficiar Deixou um pouco mais para mim e meus irmãos não concordam
3: Ai, E acaso você vai brigar por isso, Alex? Justamente você que nunca deu importância ao
2: dinheiro? Não, não, não vou brigar, não Como já disse, eu dou procuração ao advogado e ele que brigue, né? Eu embarco para ficar junto de você, onde vou aguardar a decisão da justiça.
3: Faça isso, meu amor. Não há nada que possa valer mais que a nossa paz de espírito. Eu
2: sei, eu sei. Fique descansada. Até o final da próxima semana, estaremos juntos. Um beijo, hein?
3: Outro para você, com muita saudade. Matilde. Alguma novidade? Estou vindo do escritório do Dr. Ribeiro. Como? Então o Henrique contratou advogado? Mandou que
1: o contratasse.
3: Ei, mas havíamos combinado de entregar o caso ao Dr. Péricles. É meu amigo? Eu sei.
1: Mesmo assim o Henrique achou melhor que nós também tenhamos o nosso. Os dois podem trabalhar em comum.
3: <risos> o que o Henrique receia é que o Péricles, sendo meu amigo pessoal... Possa tirar mais para mim. Não é nada disso, mano. Ah, é que meu cunhado não confia em mim. Eu ainda engulo. Mas você, minha Nós irmã... Nós
1: confiamos em você. Tanto é verdade... Que eu estou aqui para contar o que me disse o doutor Ribeiro. Sim,
3: sim. Garanto que ele já está dando a causa por perdida. O doutor Ribeiro é um velho
1: acomodado. Ele é apenas um homem prático. Disse que dificilmente poderemos ganhar a questão. Sim,
3: sim. Pois é ele que trate dos seus interesses. Dos meus, trato eu. Ô, Rui... Procure me ouvir com calma. Ah, calma Calma, Rui Os conselhos que o
1: Dr. Ribeiro me deu são sensatos Tem lógica E que conselhos ele lhe deu? Bem, primeiro ele examinou cuidadosamente A cópia do testamento Depois
0: A leitura do testamento do pai de Alex Trouxe uma grande surpresa Deixou uma boa quantia destinada para nosso personagem. Seu irmão Rui está em fúria. Será que conseguirá rever o testamento na justiça? Ou Alex irá passar imediatamente da categoria de vigarista para a categoria de milionário? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou... A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast Avidente e o Vigarista no Spotify